0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王啊。第一次见面，你们好。那今天呢，我想要跟大家讲一个故事哦，来告诉大家为什么我会呃开始来分享啊、哦、美股的操作这件事情，还有顺便再讲一个我觉得很重要的观念。这个故事要从何说起呢？大概就是这个礼拜的礼拜二吧，哈。我有一个朋友，好，然后他在 IG 上面跟我说，哎。我看到了一个现实动态，然后但是他的朋友 PO 的，那 PO 的内容他很羡慕啊。我说羡慕什么呢？你要不要贴给我看一下？他就把他截图贴给我，然后我一看，哎呀，这个就是那个最近最红最火的 n v d a 英伟达的股票嘛。那那个截图看起来是一个对账单了，就是呃，有人出货把自己的那个券商的页面哦，把它列印下来，然后抛到线洞，告诉大家，耶耶耶，我赚了二十万，剩下的给勇者赚哦，这样子。那这个画面来判断的话，应该是台股的副委托去买美国的股票哈，应该不是美国的券商。然后我朋友就说。哇，他这样一天就赚20万呢，感觉是他努力一两三个月的的那个代价。哈，我就说，哦，是吗？但是，但是到这里的时候，我嘴巴就没继续讲，因为我后来想一想，不对啊。我如果跟他说，呃，可是他赔20万的时候，他可能不会剖线通嘛？那你都看到赚的，没看到赔的，那、啊、私底下人家说不定打平哎，对不对？赚的跟赔的一样多，那不就一样？但是我后来想想不对啊，我这样讲，说不定，嗯、呃，我朋友觉得我是吃不到葡萄说葡萄酸啊，所以就算了。然后我就简单回一下，就说啊，真的、哦、好羡慕哦，就是希望我们也可以赚钱这样子。然后讲完之后呢，我就打开自己的券商看了一下，哎呀，我今天刚好赚了大概八千美金左右，好掐指一算，乘上汇率也是二十几万。于是我就想说，好吧，我来试一下好了，我来抛个线东，然后。跟大家说，我今天赚了八千，好，啊，我没有打汇率了哈，但我相信我的朋友应该知道那是美金。结果，哎，不出我所料，同一个朋友的过几分钟后又传讯给我了，哎，他说，哎，你今天也赚蛮多的，恭喜啊，恭喜啊，然后就一开始跟我说一些股票的事情，然后就说，哎呀，他都不敢做股票啊，怕亏钱，但看到这种嗯、呃、获利了结的这种现动，他都觉得很羡慕我当下听，我是没说什么啦，我就去睡觉了。但隔天早上有另外一个朋友密我，然后就说：“哎哎哎，我都不知道你心脏这么大，每天波动这么大。”然后我在心想：“哎，不对啊，这你认识我十年了，哦，那你怎么什么都不知道？”但我回想一下，哎，不对啊，我平常虽然会跟人家说我最近赔很多钱，或亏很多钱，或者赚很多钱，哈、哦，但我几乎没有跟朋友讲过说我亏多少钱或赚多少钱。我可能会说，呃，最近赚了十 percent， 赔了十五 percent， 但我不会去说多少钱的金额啊、哦。所以，像这个朋友，他认识我十年了，好、哦，那看到一个八千块美金，居然跑来跟我说，他不知道我的心脏为什么这么大。我想说，哎，十年看来你完全不了解我的生活啊，哦，不了解我生活在什么样的波动里面。所以，我就干脆就跟他讲，哦，也认识很久了，我就跟他讲一段故事，我说。上礼拜五的股市不是大反弹嘛？哈，这个台股也跟到一波嘛？哈，这英伟达带着这个大家往上冲啊，台积电也受惠了哈。然后呢，我在礼拜五的时候，哈，尾盘大概接近半夜四点的时候，就倒数那十分钟，反正我就清掉了一些波动比较大的部位，然后就跑去睡觉了。结果美股礼拜一休市嘛？哈，礼拜二一开盘，好，期货大涨啊！哦，那我当下。就是掐指一算，忍不住掐指一算哦，在算我那个卖掉的部位乘以这个开盘的涨幅是多少钱呢、啊？哎呀，很不幸哦，算出来是五万啊、哦，五万美金哦。所以意思就是说，哈、哦，如果我上礼拜五乖乖的睡觉，不要乱下单，呃，不要乱获利了结的话，那我今天开盘应该是赚五万八千元哦，不是八千。那我朋友听到这里，他就接近崩溃了，因为他觉得说，如果一个周末醒过来之后，发现少赚五万美金，那他会非常的崩溃。这可以买一台进口车嘛，对不对？那我当下我听了，我只是笑一笑。好，我跟他说，这个没有办法了哈，因为我卖掉了嘛。那卖掉了，如果今天是上涨，我当然会觉得，哎、欸，我少赚很可惜。可是它不一定会涨啊。他有可能礼拜二一开盘是跳空往下杀，哎，那我是不是要开心说，哎、欸，好险我有卖，所以这个没有什么对与错，只是一个选择的问题。那我只是长期做股票这一行，美股这一行，后来又变全职做，所以不知不觉中我已经很习惯这样的波动。其实我在刚入行以前，在兼差做股票的时候，每天的波动当然不会这么大，那也是日积月累的嘛，那是我朋友的反应哈、哦，让我发现原来我已经习惯这样的波动了。而且在我发现我卖飞的时候，其实我的心情还蛮意外平静的，因为我知道，啊、如果我那五万八千元啊、哦、没有获利了结，我到礼拜二收盘的时候，那五万八大概只剩下一万二，好一万二。那我要是再不走，隔天跌嘛，对不对？那一万二就变负的，所以听起来比我的八千元还要可怕哈。哦那除非我们都能做到很完美，在每个高点都把它出掉，那当然就是没有问题，好，那就是没有问题。但可惜，呃，没办法做到嘛，好。所以我就告诉他这一番话，然后他就跟我说，他其实也想做美股，但他不知道从何入手。他说，因为美股感觉是英文很好的人才能做，但其实英文好的人都知道这是一个骗人的事情，因为英文好的人绩效也不一定比较好，所以其实美股跟英文一点关联都没有。但是他不知道从何下手。他说：“这个怎么看起来像这个一片大海啊？不知道从何出发。哦”好，然后刚好我还蛮喜欢《海贼王》这部漫画。我后来想一想，好吧，那我就这几天就是开始来，是不是做个粉丝团来跟大家分享一下这个多年来我在股市里求生啊、哦？不要说赚钱，我们说求生哈、哦，我们只求不要死掉就好了。因为在最近这几年，其实股市相当相当的难做、哦然后，所以我就开始录了 podcast 啊，开始做了这个粉丝团，才刚开始这个两三天啊，就是收到我只有这么一个简单的反应哈、啊。他认识我十年，他不知道我生活在五万美金的波动里面，然后他亲口告诉我，这汪洋之中他的小船不知道从何开始。因为我们现代人的问题是资讯太多，不知道。该看哪一个，或者说资讯多到你看完之后反而迷失了方向，跟我小时候爸爸在看股票不一样啊。小时候我爸爸做股票，他要去买那个那个什么财讯的那个月刊呐、啊，一本两百台币，我还记得。哦，然后看财经的新闻，我说的是纸本的新闻，那种黑白的那种十块钱的那种报纸。那现在我们的生活是手机一打开，你不想看的。脸书全部推给你 ，IG 全部推给你，甚至 TikTok 也会推给你。所以，我觉得现在人的问题是，我们的资讯太多，那搞到最后，我们想学一个东西，没有一个很有系统化的入口，然后想做想赚钱，又不知道从何入手。所以呢，我就想说，哎，好吧，那我就来试试看哈，就分享自己的经验嘛，哈，也不要没有什么对错，这就是选择而已，哈。无论您是、呃、喜欢呃价值投资。还是喜欢技术分析，呃，这个都没有什么问题啦、啊。哈、哦，条条大路通罗马，适合自己个性的才能走得长久。哈、哦，所以这个都没有问题。好、哦，然后我朋友就继续问我一些事。哈、哦，他就问说：按、啊、你这样，因为一个小小的决策，你就少了五万，那会不会很痛？哈、哦，会不会很痛？好，我跟你们说，哈、哦，说不痛是骗人的。好、哦，说不痛是骗人的，一定痛。可是我还好，哦，就是痛，大概不到一分钟就解决了。因为痛有长久之分嘛，哦，长久之分，这种痛对我来讲，一分钟内是可以化解的。为什么呢？首先，市场并不是把我的钱收回去。哦，今天如果是我上周五赚了六万块，然后今天一开盘直接赔四万，那我的感觉会非常的强烈，我会觉得我的口袋六万块被一个强盗拿走四万，而且我不能反抗。就一开盘，它就已经是跳空开低，所以基本上那四万块已经是市场的，除非我要赌它待会谷底反弹，对吧？所以这个状况下，我会觉得我被抢劫，会非常的痛。这跟金额的大小无关，就算是两万或三万，我会非常非常的有感觉。好，但庆幸的是，我今天的 case 并不是这样。我今天的 case 是说，我上礼拜五我决定卖掉部分的获利了结。然后呢？这个礼拜二开盘的时候，我发现，哎，我少赚了五万。对，五万很多啊，我也觉得五万是一大笔钱。但是问题是说，我上周五在获利了结的时候，当下我是开心的。好，获利了结是一件开心的事。然后我借由获利了结，哈，把风险卖给了其他的投资者，对不对？买我股票的人，他们必须要承受周末三天休假会出错的风险。然后。他们承担的这个风险，他们可能周末就睡不好，但是我周末就过得很开心，因为我认为我赚了一笔钱，然后这个反弹也差不多到一定的程度，哈，回调的几率很大，我觉得这个时候离场，哈，不一定能赚到最多，但是如果要把生活跟投资做一个平衡的话，我认为这个时候部分离场最适合我的个性。最适合我的个性。当然，如果你是比较积极的投资者，那可能这个就不会适合你的个性。说不定你上周五，呃，要做的反而是反方向，就继续加嘛，这样你可以获利最大化哈、哦。这因人而异，这没什么对错哈、哦。所以我告诉他，我做了卖出的这个动作哈、哦。第一，我要买到一个好的生活品质，我周末过得很开心哈、哦。第二，长久下来，我这个动作做一百遍，它的效果可能会是最好的。为什么？因为我不可能每次卖都是卖飞嘛，我一定有几次卖掉的时候，我周二开盘的时候我会躲掉一些灾难，所以这个是看呃你这个策略做了一百次之后的平均结果，哈，我们不太能说我们今天做一个决策，然后呃直接把当下这个决策的成败直接拿来论英雄，哈，就直接跟他说啊这样做是好或不好，其实所有的策略呃可能都是要看一个数学的期望值会比较精准，哈。然后我这样讲，他听起来似懂非懂，呃，但没有关系。于是就坚定了我的决心，反正 anyway， 好，我就来做一个 podcast 吧，哈、哦。那反正我这边聊的会是一个很轻松的主题，那我希望就是呃，分享、呃、这个投资的观念给大家，哈、哦。那技术派呃，价值投资派我都会提到，好、哦，那希望可以帮助我身边的一些朋友啊少走歪路啊，尤其这个。我觉得现在这个量化交易的人工 AI 这太厉害了，这收割散户的方式日新月异，不断的在进化哦。所以，嗯，我是觉得陷阱很多了哈。希望自己的经验哈可以帮到大家。好好，那这个故事讲完了哈。我今天还想跟大家再分享一个观念哈，叫做股票的本质。那很多人会说，股票它是一种投资哦，一种赚钱的方式。哎，我完全不反对啊，完全不反对啊。但是我在我心里哈，我认为股票是一种赌博，好一种赌博，好，只是这个赌博有着投资的属性，但本质是赌博。好，那你可能呃，有些人会觉得说，我很极端，或者我是不是都看技术，短进短出啊，什么之类的？但是我自己也蛮喜欢价值投资的。但是毕竟我们做股票啊，好最重要的其实是赚钱嘛。那赚钱就是我买入的价位要低。卖出的价位要高嘛，哈，所以其实我们呃，这个最后看的还是我们的价差，哈，中间就是我们赚的利润嘛，哈，是资本利得嘛。然后呢，把股票当投资真的是很棒，哈，真的很棒。但是如果把股票当投资的话，哈，有时候对我们小散户会有点不利、啊。这是这个，这是为什么？来跟大家解释一下，因为首先投资给人的感觉就是说我。我我去参与一个企业啊，然后我可能是他股东，譬如说我朋友开餐厅，我投资他餐厅，我是他的股东，感觉我在参与他的企业哦。那餐厅基本上只要每个月损一两瓶，其实我就愿意继续持股、继续投资嘛。哦，我不用再拿额外的现金流出来支付他的现金流，对吧？好，在这个前提之下，我愿意呃投资这间餐厅哈、哦，这是实体的企业啊、哦，但是。股票不太一样啊。首先，我们去买股票的时候，我们不一定有机会去参与他的决策。譬如说，你朋友开餐厅，你去吃，你可能会给他一些建议。好，我觉得这个菜色怎么调整，巴拉巴拉吧。反正我认为你一定有很大的机会可以给一些建议。但是我们今天如果去买苹果电脑或星巴克的股票，我们能给他什么建议呢？我们是可以跟店员说：“我的焦糖玛奇朵，你的糖帮我那个弄少一点嘛，对不对？冰块帮我弄少一点。”但这个不会是他们董事会或者是管理层听到的东西啊！他们不会因为呃我的意见去改变公司的营运，甚至做一些裁员或者一些企业的调度动作嘛？所以，呃，在这方面来讲的话，我们买股票，其实我们对企业的参与度非常的低。那我个人觉得，参与度高就越接近投资，参与度越低就越接近投机。那为什么巴菲特是投资呢？因为其实巴菲特在买人家股票的时候，都去给人家参加股东会啊。然后因为他持股很大，他在股东会的时候就去干预人家的内政啊。我们不要说干预了，建议啊，建议。他真的有在参与人家的管理，给建议，而且真的人家有照他的方式去改。所以我觉得那样的做法确实我们可以称为投资，但是如果我们都没有参与，甚至我身边买股票的人，我从来没听过他们去什么什么那个，譬如说他去买了一个电子科技公司的股票，好像很少听到他真的去开董事会，因为其实你有买股票，人家会寄信请你来开董事会嘛，而、啊、连董事会都不去，你要怎么参与，对吧？根本没有什么参与感嘛，所以在我看来，那个叫投机。那我们所有小散户。好，一般人买股票的时候，我们只想着一件事：我们买了之后什么时候开始涨嘛？对吧？废话，股票不涨要干嘛？它又不像手表可以戴，它不涨就没有存在的价值，对吧？既然我们只关心价格，对不对？那就表示我们希望它涨。然后呢，我们也不参与人家的内政，哈，也无法给些什么建议，这不就是投机吗？说穿了，这就是赌博。那赌博，我相信大家多多少少都有去过赌场，哈，去赌俄罗斯轮盘，呃，去赌二十一点，哈、哦。那这跟实体赌博又有什么不一样呢？首先，实体赌博的话，我们能控制的东西真的很少，几乎是庄家说了算，就发扑克牌那一个人说了算嘛。哈，其实我们也不太知道是不是像电影那样，就是每个俄罗斯轮盘下面可能都有老千，哪边会放磁铁把那个球吸过去，我们就被割韭菜，或说什么的。但是我们知道，我们绝对知道说，我们今天进去赌场，其实赢的几率本来就很低了，因为你在这一桌赢的钱，很容易另外一桌的游戏会把你赚回来。就你出场的时候还是归零这样子，好。但是股票跟呃这种实力赌博又有一点不太一样，因为股票稍微多了一点点可以控制的东西，所以我把股票称为高胜率的赌博。好，高胜率跟俄罗斯轮盘或二十一点比起来，我确实觉得股票的胜率比较高，因为它多了一个属性，就是它。永远都会跟一个某一个实体的企业去做连接，譬如说我买苹果的股票，这张股票其实就是代表苹果电脑这个公司。我买了可口可乐的股票，它就代表着可口可乐这间公司嘛，哈。那我们就可以经由，呃，譬如说我使用苹果电脑的产品，我是它的资深用户，然后我也去看了它的财报，我觉得接下来它很有机会，哈。今年譬如说冬天，我觉得它的手机。会大卖，所以我看好它。我现在买进，这个就比较有依据。就是我买这个股票的时候，我可以说出一个原因，我可以告诉你为什么我要买，为什么我不买可口可乐，我要买苹果的股票，为什么我说得出来，有一个根据。所以我认为它的胜率会稍微高了一点点。对我们来讲，我们多了一点评判的条件去判断我要买还是不买。但是你在赌场上，在在二十一点的牌桌上。我们凭什么判断呢？没办法判断嘛，除非像很久以前那部《决战二十一点》那部电影，对不对？呃，你有一个小组啊、哦，呃，组员先帮你看好哪一桌，哎，牌比较好啊，叫你过去，好、哦、去排最好的那一桌下大注，好、哦，那这个当然就可以提高胜率，哈、哦。所以我要表达的就是，股票其实本质是一种赌博，啊、哦，是一种赌博，除非我们有办法去干涉。这个公司的决策，好、哦，如果没有办法的话，他会非常接近投机。他赚钱的方式就是赌博，赌博意味着运气的成分很重。但我们要怎么增加我们的胜率，去管理我们的运气？好、哦，那当然就有几种方式。有些人会去看基本面，就是所谓的财报，呃，公司的发表会，呃，实际去用他的产品，成为这个公司真正的用户。好、哦，这是几种。这是价值投资流了通常这种投资它的周期就是长一点嘛哈，动辄数个月，长则数年这样子。那当然，有些人就是为了增加胜率，好，他不喜欢看价值投资啊，就去看技术派，就看看 K 线啊，看看这个走势图，然后去判断哪边是压力，哪边是支撑啊，然后判断进场的时间点。好，那也有人混着用哈，我用价值投资买我觉得可信赖的公司，然后呢？我用技术分析来判断我什么时候进场，什么时候出场，但反正还是那句话，我不去他们的股东会，我不做干涉，我只是一个旁观者，我想在场外赚他们的利润，哈，这也是一种，哈，那这个都没有对错，这个都没有对错，但是我在这边强调这个观念，哈，是希望跟大家传递说，其实股票不管你走哪一个流派，都是赌博。无论是价值派或者是技术派，都是增加这个赌博的胜率。那胜率再怎么增加，永远不会是一百 percent， 所以永远会有输的时候嘛。好，那输的时候，我们就会有一些应急措施来停损或出场或者反向加码。这会有很多很多的情况哦，对应不同的情况，我们需要做不同的措施。这个之后都会跟大家聊到。所以我今天就只想要跟大家。传递一个观念：，所股票的本质就是赌博。好，差别只是你用什么样的方式来增加你这个赌博的胜率。那为什么我要一直强调它是赌博？因为如果我们承认股票是赌博，我们就很容易赢；如果我们一直认为股票就是投资，一直要譬如说巴菲特说的最有名的一句话：“如果我不要持有这个股票十年，就不要买进。”如果我们永远都是这个观念，那就会有一个大问题就是。万一这个股股票你看错了，最后你真的会血本无归
1: 。但是如
0: 果我们承认这件事情是一个赌博，在局势真的很危险的时候，我们的心态会很容易调整到愿意出场，因为我们知道这是个赌博，赌博输了就赶快走哦，不要再多讲什么了。我跟你讲，讲越多亏的越多，到时候走的时候小亏变大亏，那真的是欲哭无泪。但是，如果我们的心态就觉得它是投资，而且在亏钱的时候，我们还会引用大师的话来告诉自己，我们要死抱着它，甚至向下摊平加码的话，运气好当然反弹回去就赚更多。但是运气不好，一次就够了，对吧？因为我们就只有这么多本金嘛，本金亏完了就 g a i n over 了，对吧？但钱赚不完啊，往上是赚无限，往下是亏一百 percent 而已，最多就亏一百 percent， 所以。我觉得无论是做台股或美股，哈，我做这么一阵子的心得就是，我觉得我们要正视股票就是一种赌博，但是它是胜率比较高的赌博。增加赌博胜率的方式，我可以是用价值投资，或者是用、呃、技术分析派，哈，都可以，或者其他更神秘的流派，或者呃大家自创的流派都没有问题，哈。但是。认知和承认这件事情是赌博或投机的高度相关，会让我们在该撤退的时候撤退的更潇洒、更迅速，不拖泥带水。好的，这个就是我们今天的全部内容。在下一集呢，我会简单的跟大家介绍美股开户所需要的程序，还有如何进行美股的第一次交易。然后接下来会进入到我们的主题。买进你的第一支美股，但千万别爱上它。我是美股航海王，很高兴认识你们，我们下次见。